0: ドラマ「ブラッシュアップ・ライフ」が面白い面白いです、えー、安藤サクラ主演、えー、バカリズム脚本でこの脚本が面白いですねバカリズム脚本といったら昔素敵な選択肢ってこう竹之内豊がタクシードライバーでその乗ったお客さんをこう、えー、ある分岐点まで戻してくれてこうそこであの過去に一回戻って、えー、その分岐点に連れてって。でここでこうしていたらみたいなのを、えー、叶えてくれるタクシーみたいな話でまあこれはこういうなんかシチュエーションがなんか面白いなっていうドラマでで架空 OL 日記っていうまあこれもバカリズム脚本でただ本当に OL がうだうだしゃべっているようなこうまあ日常のどうしようもないなんか些細なあな出来事なんかをこう会話劇みたいな形でのドラマでまあこれもまあ別にその劇的な何かが起こるわけじゃないんですけどやっぱ会話が面白くてみたいな。そんなドラマがあって今回がそのそういうなんかこうシチュエーションの面白さっていうブラッシュアップライフっていうのはこう人生生きてて不慮の事故でこう亡くなってしまうけれども2回目の人生もう一度同じ生命に生まれ変わって人間に生まれ変わって同じ人生をこう歩んでいくんだけども職業を変えたりあの時こうしておけばよかったってことをえこう解消したりとかっていうそれをこう繰り返していくみたいなそういうシチュエーションみたいな面白さがあってでもそのシチュエーションの中に最初はこう市役所に勤めてたりするんですけどその市役所の中のどうしようもない会話とか。とかまあ家族とのどう,ど,うどうでもいい会話なんだけれどもそれがまあその核を終える日記みたいにこうちょっとした会話が面白いみたいなでもちょっとした会話が面白いのにそれがそのブラッシュアップライフなんで次の人生次の人生で何回かこう人生をこう歩んでいくんですけど全てが伏線になっているというのが圧巻こんなこと言ってたなが次の人生でああここでなるほどこういうことかみたいなすごいなと思ってその伏線がさらに何て言うか何回かこう人生をやり直してるんで何度も伏線になってくるんですよねあだからここでこうあああの時こう言ってたなみたいなだから今回こうしようみたいないやそれが見事でその素敵な選択肢書くえる日記もそれぞれ面白かったんですけどなんかこうまあまあそのシチュエーションでこう事件が起こるドラマみたいなのとこう,いう日常会話ほのぼのっていうドラマってまあそういうドラマは結構こうジャンルとしてはあると思うんですけどそれが見事に組み合わさってこうそ,のそういう複雑なシチュエーションというかこう設定みたいなのがさらにその日常的な会話も含まれそれが全て伏線になっているいや面白いですえー、明日最終回なのかなちょっと楽しみにしています最初から語ってしまいましたがえーそれでは始めていきたいと思います。戦闘力三洗いの線図三分の一。改めまして、どうも戦闘力三洗いです。この番組では線図三分の一ぐらい、ほんの少し。体と心が回復するような、どうでもいい最近のミニ情報と。少し語りたいゲームの話をしています。さて第19回目のメニューですが、えー、どうでもいい線図3分の1情報は電気代重量電灯 B の方が安いのっていう話と少し語りたいゲームの話は VR ゲームって実際どうなのよという話。をしていいいきたいと思いますそれでは最初のコーナー、線図3分の1情報。電気代重量電灯 B の方が安いのっていうのを最近聞きまして、聞きます、そうですね。えっと、まあ、電気代最近、まあ、値上げ値上げでよくこう、本当に、あの、高くなってこれ電気代請求がみたいないう話ですけどまあう,うちもまあそうっすね平均すると今まで1万5000夏場とか2万とかって言ってたのが12月とかが。4万とかって言ってえー、っと思ってこんな高くなると思ってでいやこれちょっとなーって思ってまあいろいろちょっと調べたんですよで自分自身はその新電力で、えー、東京ガスの電気とガスを使っていてそれ組み合わせてまあ最初その組み合わせてそのちょっと下がるみたいので下がってたんですけどあそうなんだっていうのを全然最近知らなくてあれなんですね新電力はその燃料調整費って呼ばれるその石油とかが値段が上がったらその分、えー電気代やガス代、そっちの,そのかかるその燃料の調整費も上がりますよみたいな。航空、飛行機の燃油、ね、サーチャージでしたっけあれのような、あれ、こう燃料費が高騰すると上がりますよっていうのが、あ、そうなんだと思って、で、東京電力だったら、あのその東京電力ってやっぱその大きい会社でこう何ていうかライフラインの基盤になっているところはその燃料調整費の上限を設けなきゃいけませんよっていうふうに一応決まりとしてなっているらしくてあそうなんだと思ってじゃあ東電にした方が安いかなと思って。それをこう東電にじゃ変えようと思ってで東京ガスから東京電力に変えたんですでホームページで今時こう切り替えもできるから切り替えたらあれと全然むしろちょっと高くなってないかと思ってえっと思ってそしたら東京電力のホームページからはその重量電灯 B にならずスタンダード S っていうそれが結局新電力と同じような料金プランの要は上限燃料調整費の上限がないプランであそうなんだと思ってめちゃくちゃそれもだから高くてたっけえなと思ってで重量電灯 B は電話で申し込まないと申し込めないみたいな。そんなのあると思って。で、その、あの、その電話かけるのにもなかなか繋がらなくても。すごいこの電話待たされてみたいな。で、やっとその重量電灯 B に、ちょっと前に切り替わったんですけど、そしたらめちゃくちゃ、3分の2ぐらい。になってなんで3分の1ぐらい安くなってるえー、全然安いじゃんと思ってそうなんだと思ってこれあでよく最近ニュースとかでやってるのはその要は東京電力のその燃料調整費の上限引き上げっていうのはこれここまあ採算がこれだとやっぱ取れてないようなのでやっぱそれの上限上げますよっていう話らしくてそうかと思ってここはあんまり詳しくなかったなと思って重量電灯 B の方が全然安かったですこれまあそうっすねこういう知らない人もいいんじゃないかなっていう気がしましたこれ。しかもホームページ上にはその重量電灯 B はほぼほぼこう見えないようになっているという。これはちょっとずるいんじゃないかなと思って。まあ、なんで電気代少しでも安くしたい方は、東京電力重量電灯 B に戻すといいかもしれません。はい。では。続いて少し語りたいゲームの話 VR ゲームって実際どうなのよという話にいきたいと思います今回、えー、VR ゲームって実際どうなのよっていうまあ先日プレイステーション v r 2が発売されてまあ言うてそんなに話題になってないというかまあ品切れにもなってないしみたいな一番最初プレイステーション VR1 が2016年7年前かに発売された時はもう抽選販売抽選販売のその抽選にもをさらにもう一回抽選みたいな抽抽選選を引くたためののみたいなのがあって自分はそれをが見事にはまってあの発売日当日に変えたりしたんですけど、まあ、今回は全然あの在庫もあるし話題にもなってないし、まあ、値段は7万5千円だしみたいなどうなんだろうなって、まあんまりみんなそんなに興味ないかなっていうところなんだとは思うんですけどまあじゃあ VR ってどそもそもどうなのよって話でまあそうっすねなんか VR ゲーム自体はもうやったことある人自体少ないんじゃないかなっていう。気がやっぱりなんとなく実感としてはあって聞いてやったことあるって人はほぼほぼなんかいないというかいや普及してないんだろうなーって思ってるんですけどでもそのプレイステーション VR1 が出たのが2016年でもう7年前。その間にもいろいろな VR とか出たけどまあそうっすね普及してないかなっていうのがあるんですけどまあそんな中まあこうまあ7年も経ってるんで結構いろんなゲームは出ていてでそこそこあこれが面白いとかこれがちょっとヒットみたいのはあってまあ軽く紹介していくとですねえ自分自身がやってまあ確かに面白かったのはもうビートセーバーというゲームでえー右手と左手に「スター・ウォーズ」のライトセーバーみたいな光の剣を持ってその光の剣を持ちながらこうブロックがこう迫ってくるんですけど。それをこう剣でこう切っていく音ゲーみたいな音楽に合わせてそのブロックを切っていくっていうのはなかなかこれが面白くてこれ結構キット作だったような気がしますねあまあ先にそうですね VR の素晴らしいってところをちょっと言うとこのビートセーバーなんかもうそうなんですけど本当にそのゲームの空間の中に入ってるっていう感覚は本当にします。もう足元見ればまあその空間にのこうフロアになってるんで,で手にはこうライトセーバーを持ってて本当に自分がそのゲームの空間の中でゲームをしている感覚みたいな。これは本当にの VR のいやこれが本当にバーチャルリアリティ VR のなんていうか魅力というかまあなのでその本当にその空間の中でこう土下座をさっきのライトセーバーをこう振り続けてみたいなのは本当に体験としてはもうなかなか普通の今までのゲーム機じゃ味わえない。その体験っていうのはもう素晴らしくて、まあ、逆にデメリットを言うとそのあれなんですよねその空間に本当に入ってる感じになるんでめちゃくちゃ怖いんですよねあの自分自身は高所恐怖症でありあのこうホラーゲームとかも怖くてできないタイプなんでディズニーランドのこうピノキオとかまあ別に何ていうか子供でもの乗るようなこうあのアトラクションですけどあれの暗いシーンとかでもわわ怖いって思うぐらい怖がりなんでもうなんでもうあのそのさっきの,そのビートセーバーもちょっとこうフロアがなんかこう、あのー、高いとこにあるんでもうそれだけはちょっと怖いみたいなあやばいやばいやばいみたいなってなるっていうのはあ,あんまり、まあまあ、デメリットというかまあそれが VR みたいなとこなんでしょうけどそうなんですよ。なので、その、まあビートセーバーは、まあその高いところから落ちるっていうぐらいまで高いところにいるわけじゃないから、まあ楽しめるんですけど、まあそんなメリット、デメリットがあって、で、まあそのビートセーバーなんか結構いろんな機種でも出てて、まあこれは面白いですよと。あと、レズ・インフィニティっていうのがあって、これ,もこれはこうシューティングゲームと音ゲームみたいなのが合わさっていてこうシューティングゲームで敵をどんどん倒していくとその倒していくところもちゃんと音楽のリズムにこう合っていてでそのドンってこう敵に当たった瞬間にビートがこう綺麗に刻まれるみたいなそれがどんどんどんどんこう音楽も展開していって、まあ、なんていうか、本当にトランスしていく感覚みたいな、の気持ちいい感じになるシューティングゲームを、音、音ゲートまでは言わないけど、音ゲーシューティングみたいな、これもまた、で、その VR 空間の中に、その花火みたいな、そのエフェクトがすごい広がっていくので、それも本当気持ちいい。音とともにビジュアルもどんどんどんどん広がっていくこれも面白いですねまあなんかこうさらっていくとあとはさっきの,あのビートセーバーもありましたけど本当にあのスター・ウォーズの VR みたいなのもあってダース・ウェイダーとかが本当に出てきてあのライトセーバーでこう戦ったりするんですけどもこれもやっぱあのライトセーバーを振り回せるっていうのはちょっと面白くてやっぱり。なんですけど、あれが、ちょ,ちょっとやっぱり自分怖、高いとことかこ怖いしこう、暗いとこ怖いんで、結構薄気味悪いそういう洞窟の中歩かなきゃいけないとか。あと、ダース・ベイダーが意外と身長でかいんですよね。<笑>ダース・ベイダーって身長でかいんだと思って、すげいでかいから。ダース・ベイダーの隣にいるだけで、うわ怖ってダース・ベイダー怖って思って。それぐらいなんかこう迫力はあるんですけども。これもまあまあ、ライトセーバー振りますってことは面白かったです、ね。で、あとみんなのゴルフってこうゴルフゲーム、カジュアルなゴルフゲームみたいなのがあるんですけど、これは本当にゴルフ場にいるような感覚で、えー、ショットが打てて、広いゴコルフ場の中に本当にいるみたいなこれなかなか面白かったですねであれですねバイオハザード7とかそのデモ版として出たキッチンっていうちょっとしたなんかこうゲームみたいなのがあるんですけどこれはもう無理ですもうあもう自分はもうダメだと思ったもう全くもう怖く怖すぎて。バイオハザードはもう怖すぎて。あ、これはダメだよ。本当にあのー、そのゾンビ、なんていうかもうあの薄気味悪い空間に本当に自分がいるっていう感じが、もうもうもう、あ、これは無理だ。全くできなかった。怖すぎて。なんで、それもその、で、で、メリットデメリットのとこなんですけどその自分が空間の中に入っているっていう感覚それは本当にまさにその通りだけれどもそれによってもう恐怖増し増しみたいなそれはちょっとなみたいななんで怖いの好きな人はいいかもしれないですけどねそう本当にあのその場所に本当にいるっていう感覚は。で、あとは、グランツーリスもスポーツとか、ドライブクラブとか、車ゲームみたいなのがあるんですけど、あれなんです、これは、ダメでした。えー、もう、気持ち悪すぎて、まあ、自分自身が VR に慣れてないとか、3D に慣れてないっていうのが、あるのはあるんだと思うんですけど、いや、もう気持ち悪くて、もうグランツーリスとかまあドライブクラブなんかは、ドライブクラブって本当に、その、まあ、サーキットをレースするみたいな、もうそのサーキット一周することもできなかったんだ、もう3分の1ぐらい走ったぐらいでも、ああ、もう気持ち悪い、ああ、もうダメだ、ダメだ、と思って。で、グランツーリスモスポーツに関しても、まあ、グランツーリスモスポーツは一周走って、切ったけどああも,もう気持ち悪い,あーもう気持ち悪いダメダメもうもうダメっていう感じになってなんで本当にあのこう移動する自分がこう移動歩いて移動するのもちょっと酔いやすいしそれがさらに車に乗るってなると余計気持ち悪いっていうのはあんまり VR はあ移動しないゲームの方がこういいんだなと。で移動がさらにこう車とか別の乗り物に乗るともう,もう一発アウトみたいな。なんでそこはちょっとやっぱり VR, VR のなんていうか技術的な問題なのかどうなのかっていうところなんでしょうけどなかなか難しいところです、ね、なんで最初のビートセーバーとかライトセーバー持ってこう切るみたいなのは自分はその場にずっと立ってるゲームなんでなのでそっちだったら結構比較的大丈夫かなって気がするんですけどなのでその移動するかしないかみたいのは VR ゲームでは結構重要なんだなみたいなふうには思いましたあと、あれですね、プレイステーション VR、あの一番最初に発売されたときにあの出たゲームで、サマーレッスンっていう、こう、女子高生にの夏休みに1週間だけ家庭教師するみたいなゲームがあって、これ、これ、もうただその女子高生を見たいだけじゃんっていう、まあ、ゲームなんですけど。まあそうですね。それは本当にだから移動しないんで、それに関しては全く良いはなかったですね。まあそんな、まあ、ゲームとしてはどうなのかなって感じですが、だから本当に、あ本当にこの空間に女の子がいるように思えるみたいないうゲームって感じですね。なのでまあ VR だからこそいろいろこうできることもあり逆にこうゲームとしてどうなのよみたいなところもあ,ありでそのさらにその酔い酔うことっていうことに対するちょっとハードルがあるなのでまあ VR はなのでその空間に自分が本当にゲームの空間の中に入るってことは本当にすば素晴らしいというかあの今までに感じたことがない体験というか本当にゲームの世界に自分がいるって思えるぐらいリアリティを感じるそこはやっぱりその VR の何よりの魅力ででもそれがそのやっぱりそういう壮大なゲームとか移動するゲームとか車のゲームとかはちょっとやっぱり余裕の問題もあるしその空間に入ることによってちょっと精神的にちょっとあのついていけないというかそこはやっぱちょっとそのさじ加減が難しいんだなと思うで何でもかんでもリアリティにしていけばっていうことでもないなので VR はやっぱそのサクッとできるゲームっていうのがパッとこうやって1ステージぐらいやってお気分爽快あ面白いぐらいでいいのかなっては思うんですけどでもそのパッてやるにもあの重いヘッドセットをかぶったりまあプレイステーション VR1 なんかだともう配線が結構こっちつないでこっちつないでこっちつないでみたいな結構いっぱいあってまあそれもちょっと微妙だなっていうところも。あってプレイステーション VR2 はだからそこを解消してケーブル1本とからしいんですけどなのででもそれをサクッと1ゲームやるためにあれをこう準備してがちょっとハードルとしては高いなっていう気がしてますねなんかこうスマホみたいにまあ、ちょっと LINE 開いたり、ちょっと YouTube たいみたいな、スマホぐらい手に取ってピュって、指先でできるぐらいだったらやると思うんですけど、がっつりこう、かぶって、用意して、っていうハードルを超えられるかどうかってところが、まあ、VR 普及のまず何ていうかハードルな気がするんですよね。ゲームの体験としてはもう素晴らしいです。今までの,その画面で出てたゲームとはもう比べ物にならないぐらい。でも何ていうかゲームの質としては違うものっていう。まあほにディズニーランドの,そのアトラクションのようなアトラクションみたいな感覚に近いかもしれないですね。なのでそれを何て言うか毎日やるかって言われたらちょっとどうなのかなっては思ったりはするのでなのでゲームとしては素晴らしいけどハードルを超えられるかどうかまあそのおのののこう気持ち次第ってところがあるのでまあやったことない人は1回レンタルとかしてみてもあの元 Facebook のメタ社が出してるオキュラ s Quest2 はこれはあの全部あのワイヤレスになってるんでコントローラーもディスプレイもワイヤレスなんでもそのまんま手にパッと取ってかぶってすぐサクッとできるっていうのはなかなかいいかな。それをまあレンタルで一回レンタルしてみてあ、どうかなこれどうかなっていうのは一回体験して自分に合うかどうかみたいなのをやってみるとおすすめかもしれないです。というわけで今回 VR ゲームって実際どうなのよというお話でした。いや素晴らしいですよ。素晴らしいんですけど、点点点、点点点の点が結構いろいろあるいうところですかね。はい。さて、このあとエンディングとなります。はい、さて、エンディングのお時間となりました。このポッドキャストではゲームにまつわる話をお送りしております。一応毎週ちゃんと更新していこうと思っております。VR、そうですね。まあ、おすすめです。ここまでお聞きいただきありがとうございました。それではまた次回、線図3分の1をよろしくお願いします。PSVR1 を、ああ、そう、準備がめんどくさいんですよね。